0: en otro mundo, en otro tiempo en la era de la maravilla hace mil años esta tierra era verde y era buena hasta que se quebró el cristal así empezó la profecía aparecieron dos nuevas razas los crueles esquexes y los apacibles místicos
1: ahora solo quedan diez miembros de cada raza agonizante en una tierra agonizante los esquexes tras mil años gobernando se reúnen como de costumbre para extraer vida del sol y engañar una vez más a la muerte siempre a través del poder de su manantial su tesoro, su destino el cristal oscuro Muy buenas, aquí va y Puluku en Papel y Pantalla Podcast. Volvemos después del parón de verano, después del parón de relax que hemos tenido. Volvemos con esta segunda temporada. Iniciamos con lo que para muchos es considerado la ópera prima, una de las óperas primas de fantasía, uno de los precursores y de, en los que se ha basado mucha de la fantasía que ha venido eh, a este planeta. Comenzamos, pues con el capítulo 11, con muchísimas ganas, en Cristal Oscuro. Y bueno, Puluku, eh... ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo estás? Ganas,
0: Muchas ganas de ya empezar nuestra nuestros podcasts con nuestras secciones bien preparadas, no, con ya volver al formato original de antes de verano. Eso y, es. Pero oye, con, con ganas de encima de hablar de esta película, que, que ya iremos hablando, pero oye, pues realmente a mí me, me, me motiva hablar de este tema.
1: Eso es, eso es a mí me pasa igual, me parece que yo creo que según según vimos esta película decidimos que el podcast estaba es que estaba asegurado. Pues muy bien, vamos a darle caña si te parece eh, Vamos a empezar a, mencionando estos, eh, Los puntos que vamos a tratar en el podcast Que son un poco los habituales Mencionar que tenéis los puntos eh, del Que vamos a tratar en este podcast Junto con los tiempos En la descripción del podcast en iBox Para que podáis ir si queréis Directamente
0: a los puntos Que más eso os es, interesen eso es que Yo sé que toda la gente quiere ir directamente Saltando de tus puntos, quiere ir directamente a los míos Así que ahí lo tenéis bien, <ríe> bien concretado Todo en la descripción no porque los puntos no pongo quién habla, quién lo ha preparado. Bueno, ah, bueno,
1: eso ya lo saben de otros podcasts, tío. <risa> También es verdad. Así que, bueno, pues vamos a mencionar un poco, pues como siempre, el qué es. Una breve introducción al tema, que es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a mencionar un poco el argumento resumido en, en una frase, bueno, en un par. <risa> eh, hablaremos un poco de la productora, director, es decir, un poco temas más técnicos, eh, actores, eh, banda sonora, el compositor, que la banda sonora tiene algo, algo de miga. Después eh, mencionaremos un poco ya un, a modo de charla informal entre nosotros dos algunas cosillas que nos hayan llamado la atención. Pasaremos a las secciones, ya que no son para nada nuevas en el canal, a Lagos La Voz del Pueblo y terminaremos con los amados entresijos así que Puluku, vamos allá, dale caña empezamos la temporada 2 empezamos con Cristal Oscuro vamos a hablar un poco sobre qué es esto, pero antes un poco de música Bueno, pues vamos a empezar a meter las manos en harina,
0: Puluku. ¿Qué, ¿Qué es esto de lo que vamos a hablar? ¿Qué, qué
1: es esto de cristal oscuro? Yo, Porque...
0: yo lo explicaría perfectamente, pero igual me tiro hablando siete horas y media, <risa> <risa> como viene si, <como> siendo <risa> habitual. Así que, oye, eh, tú nos dirás, vagón. Pues yo te lo puedo intentar te, te,
1: por mencionar antes del argumento, mencionar un poco qué es esto de lo que te estamos quebra, hablando. porque Te he es que que, quebrado todos todo... los planes que tenías. ¿eh? <ríe> es que te encanta sacarme, sacarme un poco del guión, como si lo hubiera, pero escucha... Eh... Cuando hablamos de Cristal Oscuro, ha habido ahora un boom de Cristal Oscuro, pasa un poco, últimamente de verdad funcionamos a base de booms, cuando viene Stranger Things 3, boom, solo se habla de Stranger Things, cuando viene, eh, es que nos pasa esto con todas las series últimamente, bueno, pues se empezó a hablar todo el mundo de Cristal Oscuro y yo no lo conocía, así que en cuanto vi que estaba en Netflix, que es la plataforma mi plataforma de consumo habitual y la tuya también, Pulucu, mm -hmm. pues dijimos, pues, oye, vamos a verla y a ver qué pasa y bueno pues tenemos ante nosotros una película
2: eh, británico estadounidense que fue nacida fue creada en 1982 y está considerada de culto en el género de la fantasía vale y también en el en el mundo de los títeres en el mundo de las marionetas en el mundo del de, de la creación del, del handmade que se llama no o sea del, del, de los de todo hecho a mano no <risa> puede verse en Netflix junto a una serie precuela de esta de esta misma película de la que vamos a comentar hoy, ¿vale? Ya está la serie, también la veremos, también eh, yo creo que nos toca hacer un pequeño un pequeño podcast sobre la reseña también sobre sobre esta serie que trata temas anteriores a los que caecen en este en este cristal oscuro, la el film original de 1982 que es de la que vamos a hablar hoy. Bueno, ¿Te vale esto como un qué? ¿Es una breve intro? ¿O sí, quieres conocer un poco sí, del sí. argumento?
0: A ver, a mí no me vas a ¿Quiere? contar nada que no sepa. Pero, sí. Hablando de la película, eh, igual hay muchos oyentes que, que no lo han tenido en cuenta o solo saben que existe la serie ahora que está en auge. Así que yo creo que les va a venir muy bien, ¿eh?
2: Eso es, porque yo creo que además, eh, yo fíjate, puedes ver primero la
1: precuela y después la película, pero yo de ver la serie, primero la serie que es precuela y luego la película, pero yo recomendaría ver primero la película porque la serie yo creo que es más un tributo. Pero bueno, lo vamos a hablar a lo largo del podcast. El argumento de esta película, eh, tenemos un mundo imaginario creado completamente desde cero, no se parece a nada que has visto nunca, en el que habita una raza de seres fantásticos. Eh, se fragmenta el cristal
2: que mantiene el mundo en paz y entonces esa raza se subdivide en Skekses, que son los malos, también llamados Skeksis, y los místicos, que son los buenos. La trama gira en torno a un miembro de una tercera raza, que son los Gelflin, ¿vale? que según una profecía debe reconstruir el cristal y unificar las razas que hemos mencionado previamente para que vuelva la paz. Y esa es la premisa de la película. Tal cual, buena, buena, buena sinopsis, la verdad. <risa> Eso es. Pero bueno, es que esta peli no solo tiene un buen argumento, que
1: el argumento está bien, eh, tampoco es eh, increíble, vamos a ser sinceros, pero eh, yo creo que en los temas técnicos es donde puede destacar, ¿no? Mm. Luku, cuéntame un eso poco, es, es. Un poco Mira, más.
0: Eh, has dicho que era una película, bueno, entre la producción está entre Estados Unidos y Reino Unido. Eh, uh -huh. La producen... Eh, Jim Henson Productions, que es eh, la productora del director, eh, Universal Pictures, de Gerber y ITC Entertainment eh, Group. O sea, bastante, bastantes productores hay, eh. Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, los productores ya sabemos que son los que ponen la pasta, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, manejan un poco los hilos, pero tampoco del todo. Pero el director, como he dicho, que también produce es eh, Jim Henson, que uh -huh. le recordaréis y es muy conocido por los teleñecos. Uh -huh. O sea, este, este señor era muy. Eso es, era muy, muy conocido por, por, por las marionetas, ¿no? Porque se dedicaba a esto. Eh, tiene los teleñecos, todo el mundo de los teleñecos, que todo el mundo conoce. También, muy conocidos los eh, eh, Fraggle Rock, la película de Rock. Fra sí, Fraggle Rock. Uh -huh. Y eh, Dentro del Laberinto, que igual dentro del laberinto, es una película que hizo posterior a, a Cristal Oscuro. Y mucha más gente la puede recordar porque, eh, bueno, aunque aún, aún siendo posterior, ¿sabes? Eh, mucho, mucha gente ahora que, que tiene la edad para, vamos, que la le han pillado de niño y han visto dentro del evento uh -huh. y no han visto esta de cristal oscuro. Que igual, aunque es ya de lo mejor, lo bien has dicho, que es una que cambió, vamos, que traza una época. Un antes, es un, un, eso sí, es.
1: Un antes y un después. Pues sí. Eso es.
0: Que ahí es donde... Bueno, vamos, pues, que me he perdido hablando, macho, que me ponga a hablar <ríe> se me va la cabeza, estoy aquí, sí, tío. Un, punto, un punto de inflexión. <ríe> Eso es. Que, eh, actores, no voy a hablar eh, de los actores porque, vamos, a ver, son todos personajes animatrónicos, son todo marionetas. Es eh, de la primera película que, que todo eh, durante la película son marionetas, no hay, no hay humanos. Eh, bueno, tenemos las razas que tú has dicho, los Skeksis, los Místicos y los Gelflings, que son los más eh, los protagonistas. Pero claro, aquí dentro de estas marionetas lo que hay que ver es que por cada marioneta igual había cuatro personas a la vez eh, usándola. Pues una que mueva los brazos, otra que mueva las piernas, el cuerpo, la expresividad de las caras. O sea que en, dentro de esta película trabajaron muchas personas que aún no viéndolas la cara... Se les podría considerar los propios actores de la película. Eso es, eso es. La verdad es que sí, porque
1: nunca hemos comentado una película como esta, pero está claro que aquí hablas de actores, pero, pero dichos actores ponen voz eh, y tampoco mucha, porque luego hablaremos de ello, pero tampoco es que haya mucho, mucho guión. Quiero decir, se basa mucho la película en, en, esas, en esas imágenes, en esas expresiones, en esos paisajes, digamos es que en verdad, que admires eh, cómo.
0: Lo que no. Lo que me he dejado en el tintero. Es que junto a Jim Henson la dirige también eh, Frank eh, Oz. Que Frank Oz Eso también es. se le conoce por el tema de, de, de las marionetas, ¿no? También participó en Star Wars. Y, es. y, y sí, Jim Henson tenía pensada la película, mira, ¿eh? en, el, en el 75 eh, tenía ya la idea, porque la idea es suya. Y ya contactó con bueno. este señor. Eh, para hacerlo, para llevarlo a cabo. Porque trabajo eh, tiene para hacer todas las marionetas detrás y, sí, 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 sí. y toda la producción que conlleva, claro. De hecho, les llevó cinco
1: años grabarla y empezaron por lo que no se suele empezar. Primero crearon todas las marionetas, todos los paisajes, crearon todo y des, una vez creados todos los personajes y diseñados y fabricados, se inventó la historia para dichos personajes. O sea, es que... Esta película eh, dista mucho de, de, de todo lo que se suele hacer en el cine actual y se ha hecho incluso en el cine pasado. o sea por eso es, un, es una, una reseña que teníamos que hacer aquí en el podcast mm. así que sí, sí. Eh, dime. Fataría, no sé si faltaría
0: no, la, la música, la banda sonora. Eso es. Pues la banda sonora, eh,
1: como no, también es, es, algo, es algo diferente. Sí que es cierto que actualmente tenemos, actualmente entre comillas, porque lleva ya muchos años, tenemos a Hans Zimmer, que lleva una filosofía parecida al compositor de esta banda sonora, que es Trevor Jones. Como sabéis, Hans Zimmer es famoso por, por innovar en el tema de las bandas sonoras, por intentar eh, siempre utilizar los instrumentos de otra manera y generar, pues como tenemos en Interestelar el uso del órgano, en el caballero oscuro cuando soplan... No, en, esas, en esas, trombones, no, trompas, la verdad es que no, uh -huh. el instrumento no lo tengo dominado.
2: <risa> pues Trevor Jones eh, hizo lo mismo, ¿no? Pero hablamos claro de 1980, o sea, 82, es una época mucho, muy, muy anterior a todo, a todo esto que se hace ahora, ¿no? Entonces, eh, esta banda sonora eh, se caracteriza porque la grabó,
1: la, la compuso Trevor Jones, pero fue grabada por la Orquesta Sinfónica de Londres. Eh, a este Trevor Jones le, avala, le avalan, por ejemplo, antes de hacer esta película, de hacer Cristal Oscuro, la banda sonora de Cristal Oscuro, eh, participó en la banda sonora de la vida de Brian, de los Monty Python, uh -huh. y una que no, conocí, que no era muy conocida por esta última, que era Excalibur. Es decir, él no era muy famoso cuando hizo esta banda sonora. Pero después de esta, eh, yo creo que la más famosa y la que ya le categoriza como uno de los mejores <ríe> es eh, la banda sonora del último Moicano. Que la hizo a posteriori. O sea, una gran banda. Una gran Trevor Jones. Trevor
2: Jones, eso es. Y decidió para esta película, pues no al principio, o sea, realmente él decidió no crear una partícula demasiado innovadora como tenía en mente en un principio. Y esto lo hizo porque eh, quería que la gente tuviera algo a lo que aferrarse. Quiero decir, si los personajes son totalmente diferentes a lo que sueles ver, eh, la historia es totalmente diferente a lo que sueles ver, pues quería que la gente tuviera algo reconocible. ¿no? Si pones una música demasiado
1: estrambótica, puede ser que la gente ya directamente quede completamente abrumada. ¿no? Y entonces eh, unió. lo que hizo fue unir 300 sonidos electrónicos a los tonos sinfónicos tradicionales y además empleó instrumentos medievales, e instrumentos muy exóticos, que es por eso digo que se parece mucho a la filosofía de Hans Zimmer. Sí, que al final le das ese, de... ese
0: toque de ciencia ficción, ¿no? Es lo que
1: Exacto,
0: eso es, eso es,
1: entonces consigue que el público reconozca sonidos tradicionales, pero a su vez, como tú dices, lograr una banda sonora de ciencia ficción. Esta banda sonora se puede dividir en dos temas principales. Yo recomiendo escucharla entera, ¿no? Eh, a los que nos gusta el tema de las bandas sonoras. Pero, bueno, hay dos temas principales acordes a las dos razas principales, ¿vale? Tenemos el tema de los malos, de, que aparece sobre todo con los Skeksis y sus acciones, y un tema para los buenos, para ese viaje de protagonista, eh, para, para lograr unificar, unir otra vez el cristal, como hemos mencionado un poco, un poco en, la, en el argumento. Así que eh, os vamos a dejar ahora unos segundos para que escuchéis primero el tema de los malos y vais a ver rápidamente cómo eh, cuando introduzcamos el tema de los buenos tiene un tinte completamente diferente, muy similar a películas como, como la banda sonora de Willow y compañía. Os dejamos unos segundos.
2: Y bueno, ya hemos tratado un poco los, los temas técnicos. Eh, yo tenía que, tengo aquí algunas cosillas apuntadas por Puluku,
1: por charlar contigo un poco de manera un poco más informal antes de meternos en halagos y bilis.
0: Sí, yo ya, como viene siendo habitual, seguramente nos pongamos a hablar y los halagos y bilis salgan solos.
2: porque sí, porque es, sí.
0: es común cuando hablas de una película, cuando hablas de, de un libro, un cómico, lo que sea. Eh, Siempre sale, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo que más te ha gustado. Pero bueno, en líneas generales, eh, eh, es alucinante, tío.
1: ¿eh? Es increíble, macho. A mí me... Yo es que cuando la vi, dije, ostras, aquí hay algo gordo detrás. O sea, yo sabía que no iba a ser una peli, que no era una peli normal que se haya puesto de moda, porque sí dije, aquí hay algo. Y me empecé a empecé a mirar los personajes, los, todo. Es que me fijaba en cada detalle sí. y lo vi. Además, yo aquí en casa que tengo ahora un, un proyector en pantalla grande, y
0: dije, ostras, es que cada cosa, macho.
1: Es que es que se toda la ropa. Poner,
0: todo se, se pueden. Vamos, que es que parecen personajes que los puedes tocar, ¿sabes? Que son físicos, es. son reales. No es, no es sí. como ahora, que tienes mucho CGI, sabes cómo te digo. Exacto. Y eso es. Que se nota. Que se nota que es animación. Sí, sí, sí. Pero es que estos personajes de esta película, estas marionetas, están bien, tan bien hechas que, sí. que te, un niño un niño se creería que estos, estos eh, monstruos que salen aquí eh, son reales. Sí,
1: sí. De hecho, los, los, los Skeksis, los, los, los buitres, es una mezcla de buitre con reptil, son
0: asquerosos, tío, y te transmiten mucho mal rollo, ¿verdad? Eso es. Oye, y no te pierdas que, que tienen nombres, ¿eh? Es que Jakku, sí, sí, sí. es que Kek, es que Kna.
2: No sé si están
0: inventados, porque durante la película no dicen nada.
2: Pero vamos. Sí, sí. No, pero los pero, pero creados. Están. Y luego otra cosa sí. que me llama la atención, aparte de que se ha mencionado pues, que esta bebe de películas, o sea, que, que hay películas que beben de esta, como por ejemplo El Señor de los Anillos, o incluso Avatar, por ejemplo cuando la raza, esta tercera raza que hemos mencionado al principio, son los salva la raza salvadora, se supone, de la sí, profecía. ¿sí? los, los Gelfling. Eso, esos los Netflix, los que tienen que, digamos, aunar una vez, otra vez el cristal para que vuelva todo el mundo a la paz. Si te fijas, el Gelvin protagonista, que se llama Jen, ¿tú crees que realmente es el protagonista? Porque en la peli no juega un papel para nada heroico y para nada
0: fundamental no, dentro de lo la trama. Que, lo que pasa es que está, está destinado a estar ahí en el momento que ocurre todo, y ya está. Pero Eso no es está. que sea protagonista... Eh, como lo que tenemos predefinido en la cabeza, no lo que, lo que le pasa es que la historia le lleva a estar ahí y, y no, no le sigues en la historia, pero, pero igual te fijas más en otros personajes o en otras historias que van pasando. Eso es que es curioso, macho,
2: porque el Gelfling, de hecho, es, es, es la marioneta peor hecha, tronco.
0: Ah, que sí, que sí, sí pero ¿sabes por qué? Mira, yo eh, lo, lo estaba pensando, pero porque eh, lo, tiene rasgos humanos. ¿Entiendes? El no sé, tener rasgos no sé. humanos, tú ya lo estás viendo como que está mal hecho. Porque los rasgos humanos que tú tienes en la cabeza no, no tienen nada que ver con ese Gelfin. ¿Entiendes? Puede, o sea, ser, un, puede un monstruo, ser. Un monstruo, otro otra criatura de la película, eh, dices, qué bien hecha está. Pero porque no la relacionas con ninguna cosa. A los lo estás les estás relacionando con los humanos. Y entonces es lo que pasa: que dices, qué mal hecho, ¿no? No, es que no es un humano, es que es un Gelfin. Es que igual es así.
2: Sí, ya, eso es. De hecho, en la, en la precuela esta de, de, de Netflix, que han hecho ahora más moderna, que, por ejemplo, están respetando muchísimo y han respetado muchísimo esto de los, la manera de, de crear todo con marionetas. De hecho, hay, hay, hay intervención de CGI, pero no tiene nada que ver con el, el cine tradicional. O sea, hay mucha gente, si no sabe, dirá, pero ¿qué
0: es esta mierda? O bueno, sea, si está mal hecho. El, el, el... lo que han querido hacer... A ver, yo solo he visto los trailers ¿vale? de, la, de la serie que están en sí. Netflix también. Pero yo creo que lo que han querido hacer ha sido con CGI imitar a los muñecos. O sea, hacer que, que se siga apareciendo que son marionetas, pero con CGI. Y le da pues un dos. No sé, no sé que... a mí el trailer los, tiene un tiene, tenéis dos trailers. Bueno, tenéis tres. Para el que quiera verlo ahí en Netflix, antes de ver la serie, tenéis uno de eh, que sale el director hablando nada, dura un minuto. Eh, se ve cómo está el director haciendo las, las marionetas con el equipo y se comenta un poco de la, de la serie y luego dos trailers ya de la serie, del argumento, que son muy potentes, eh. a mí me han gustado. No, pues, a mí ¿no?
2: también, a mí también. Me parece que lo, han, lo que no tengo claro, yo fíjate que creo que sí, que vamos, no lo sé, pero la sensación que me da es que han vuelto a usar marionetas. No sé, lo veremos cuando analicemos la serie.
0: Porque es que estoy convencido. A ver, usar marionetas ahora yo creo que, te, que te sale, le sale más caro. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Deja de mirar a los lados! ¡Haz estas dos cosas y te dejamos en paz!
1: ¡Uno! ¡Síguenos en nuestra Twitter e Instagram, papel barra baja pantalla!
0: ¡Dos! ¡Suscríbete al podcast en iBox o iTunes!
1: ¡Ale! ¡A que no ha sido para
0: tanto! De esto ni una palabra, pago lo poluco, ¿de acuerdo? Papel y
1: pantalla. Un podcast para gobernarlos a todos.
0: Y por, por no por trabajo, no por hacer la marioneta, sino por el trabajo que hay detrás que le sale hacer eso más caro pues que sí, usar sí, CGI. Sí, sí. Lo, lo yo y, y yo lo he dicho, yo lo he dicho. Y mira, yo digo aquí que lo que creo es que se han hecho, han intentado mitar marionetas haciéndolas por CGI.
2: Veremos, veremos. Y, ver. tan ancho.
0: Y, si es y si no es así, pues mala suerte. <risa> lo comprobaremos cuando
2: veamos cuando veamos la serie. El tema es que aquí, eh, ya más allá de ver, pues eso, que es una peli que no es tradicional, que el Gelfin al final no es el protagonista. De hecho, en cuanto aparece los, el, el futuro del, el, digamos, el... Hay una cosa fundamental, y es que el futuro de los malos está ligado al futuro de los, de los buenos. Daros cuenta que, como hemos dicho al principio, y te lo, te lo dicen claramente, hay una raza que se subdivide en los malos y en los buenos. Entonces, es. cuando muere uno de los malos, el líder de los malos, muere el líder de los buenos. Por lo tanto, se necesita que se une y que se cree que se vuelva a unir
0: el cristal para que... ¿Sabes lo que mola de eso? Es que lo ves al principio y no te das cuenta. Hasta allá, casi es. el final, que dices, ah, ah, que vale, 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 que sí, cuando creo. le pasa algo a los malos, le pasa algo a los buenos, eso, y ya te, ya te lo imaginas, ya lo que va a pasar. Claro.
1: claro, pero es lo que te digo, que nunca se ha visto, tú te ves el señor de
2: los anillos y está, ganan los buenos o ganan los malos, pero no puede pasar al revés, no yo creo que es un punto que es bastante, bastante interesante. Eh,
1: ¿qué te parece Puluku? ya hemos un poco destripado un poco más de manera informal este, este tema, ¿qué te parece? si pasamos a un punto que yo sé que te gusta, espero que tengas eh, varios, de, va, varios argumentos para, para y varios litros de halagos, pero espero de verdad que tengas un montón de litros de bilis
0: Mira, si quieres, Vagon, empiezo yo y te voy contando un poquito eh, lo que me has, me ha gustado ya de manera totalmente subjetiva de la de la película. Uh -huh. Y es que hay un momento, es que me parece, yo creo que es lo mejor de toda la película. ¿eh? Es que me, me parece brutal cómo lo narran. Hay un momento que se encuentra el protagonista, bueno, entre comillas, no, eh, Jen con, con que es un gelfín, con la con la con la otra gelfín que se llama Kira se dan la mano instantáneamente se empiezan a ver secuencias de sus vidas desde que desde pequeños cómo les adoptan y cómo van creciendo y solo así ya te ha explicado todo el lore de esos dos personajes macho y me parece increíble y no, y no solo de dos... fenomenal de, de usar la, la narración ahí sí.
2: y no solo de esos dos personajes sino de, toda la, de todo el lore del mundo porque la vida
0: de los gelfin está ligada a las de todas sí, no, las ya, especies eso es. te explica te explica bueno eh, igual, un poco menos de los místicos, pero de la otra raza que hay, que, que, la, que la que adopta Kira, este Vamos, o sea, se ve... Sí, sí, es un todo.
2: puntazo. Y de hecho, en el capítulo número 2 de la serie de, de Netflix, lo, ya lo están usando. O sea, ya lo vuelven a, a utilizar. O sea, la verdad es que mm. sí, es un puntazo. Para mí lo mejor es todo lo que engloba a la creación de un nuevo universo. O sea, sí. todo lo el... Que han creado de cero la caracterización de las razas, toda la creación de todos los paisajes, que hayan decidido apostar en esa época por decir, vamos a hacer una peli de marionetas, pero no las, las típicas marionetas, no, no, o sea, vamos a crear un mundo de cero y vamos a lanzarnos a, 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 al, al vacío, ¿no? O sea, en esa época, quiero decir, bueno, de que es una época de, 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 gran, de gran explosión creativa, pero sí que es cierto que, que es increíble, incluso ahora que hoy en día, como tú has dicho, es que hoy en día nadie se plantea siquiera hacer una bestialidad como esa. Hoy en día, y tenemos eso recursos, es. pero nadie, tenemos nuevos materiales, tenemos plásticos bestiales, mm -hmm. eh, tejidos que imitan la piel. Nadie se, se pretende hacer nada así porque es una locura de trabajo.
0: Yo claro, creo no, pero eso pues, es lo mejor. Eso es, porque luego al final los costes, todo es por costes y por dinero. Al final, sí. es ¿qué? Pues te sale más barato tener a un tío en un ordenador eh, pintando, ¿sabes? Con, un, con una tableta digital sí, y sí. que tener a cuatro para manejar una marioneta. Y otros claro. cuatro para haberla hecho antes. Eso es. Y, es así. y luego de Bilis. Y de lo que has dicho, eh, llega la Bilis. Tú has dicho que nos plantea un universo, vale, nos plantea un universo y nos deja con, con ganas de más. Eh, los místicos. O sea, que se supone que es la raza buena, ¿no? En la que se divide eh, la raza sí. suprema, se divide en la buena y la mala, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa con los místicos? que tiene más cosas. ¿no? Que eso se yeah. parece que eso se centra en los skexes que, que dan asco te <risa> lo juro ¿eh? que, y dan miedo o sea, otra viles que te lanza aquí o sea, sí. lo, la primera es que dame más lore dime di más yo me he quedado con ganas de ver más místicos de, lo, de, de su vida y de que han pasado mil años ¿eh? desde que se rompe el cristal dime sí. algo no dime, dime algo en esos mil años ah, yo que sé un, un algo. solo les tienes dame, haciendo a... A... sí sí es un placer y, y, y está al cielo todo el día y, y lo otro que te iba a decir es que esto no es una película familiar ni de niños, ¿eh? Que esto lo ve un niño y tiene pesadillas. Sí. Es que yo, a mí me dio un no, Las cucarachas, las cucarachas grandes estas. O sea, sí, tiene sí, tiene sí. Eh, los malos, eh, los Skekses tienen un ejército. Oye,
2: ¿y tú has ¿sí? escuchado? ¿Tú lo has escuchado en voz original? No, no, no,
1: yo subtitulada. En español. O sea, subtitulada. Doblaje. Eh, el... doblaje, sí. Uh. El doblaje, no sé, pero la voz original en inglés es da mucho miedo, eh. O sea, mucho, mucho miedo. Con los, lo, como estabas diciendo, con los Garcims
0: estos, los, los escarabajos
1: estos, sí, sí. que son.
0: Es que a mí salieron, es que da mucho miedo. Y encima, cómo los meten en las, en las secuencias de. Sí, sí, no sé, sí. si llegan para capturar a alguien, macho, qué miedo. Qué miedo. O sea, cuando se mete en la guarida de los en la guarida de los
1: escarabajos, tío, da un asco. <risa> O sea, es que es horrible. Sí que es cierto, los personajes dan, dan miedo. Para mí lo peor de, de esta película es que, fíjate, va ligado un poco a lo tuyo, que la trama me parece a veces simple, lo mismo. Me quedo como jobar, vale, el Gelfling que tiene que unir el cristal, bien. Pero joder, veo tanto potencial que digo, ¿cómo se quedaron aquí? Sacaron esto y se quedaron en esto, quiero decir. Pero, pero a la vez me puede parecer algo bueno porque la verdad es que no hay necesidad de estas pelis de cinco horas, macho. De cascan una peli de 90 minutos y en 90 minutos fíjate la información que te han metido en la, en la mm. cabeza. Mm. Ahora, eh, como otro punto negativo, me parece que a veces los diálogos son
0: muy lentos y como muy planos.
1: Me parece que un poco más de trascendencia estaría mejor. Bueno...
0: Bueno, sí, y tampoco se los entiende muy bien. ¿Qué <risa> ¿No te sí, ha pasado, sí, macho? Sí. Que yo tenía que poner el, sí. el oído. Yo no sé si era por el, por verla doblada, sí. pero que. Sí, el... en, en, no, en la, tradu... no, la, tradu... no, en la, en la original pasaba Escucha, lo mismo. que estaba leyéndola. Que me había puesto subtítulos en cartel. <risa> <risa> lo juro, porque no entendía nada. Es decir, si por una edad, pues... si estaré sordo, o no sé qué pasa. Pues es quizás, ya te
1: digo, por eso, por ese, por ese tema de que es muy antigua, muy antigua, macho. Y bueno, eh, una vez soltados los halagos y bilis, eh, la nota es de la comunidad versus nuestra nota. La nota que recibe esta película en Letterboxd, que es la plataforma que solemos utilizar para las críticas, tiene un y medio sobre 5 y la nota que le pusimos nosotros ahí en Letterboxd eh, la la que, es de y es medio de, es de también, macho, acertamos. ¿eh?
0: Sí, sí, es increíble, es increíble eh, lo que me consultado. <risa> Oh, te prometo, <risa> dice, la es, es que la, dice la nota que le pusimos, dice, y como que yo tenía algo que ver. <risa> Yo coincido, coincido contigo, eh. Esta... Yo de verdad te digo
1: que le puse un tres y medio. Le puse un tres y medio. Es que en la plataforma esa la utilizamos entre, entre los dos. Yo le puse un 3 la vi yo primero, por eso os lo digo, y la crítica, o sea, la nota la puse yo primero. Un 3 y medio, de verdad que le puse, y luego miré y la nota de la comunidad es la misma. Siempre intento no ver la nota de la comunidad
0: previamente. bueno si quieres Y es ese 3 y medio. Si quieres, vamos directos a lo que nos ha dicho o lo que nos dice el pueblo en esa sección. que, ¿Cómo se llamaba? Se llamaba La Voz, La Voz del Pueblo. siempre, te traigo, como bueno, como siempre, como he hecho las otras veces, que ha habido esta sección. <risa> pues mira, te traigo eh, te voy a decir una buena y una mala, ¿vale? Uh -huh. Una buena, he metido me he metido en, en páginas expertas en cine retube, y hay un en RedTube en en, en Vídeos, hay un señor que dice esto. Esta es una película para aquellos que creemos que el cine es una fábrica de sueños, un lugar donde uno va a para perderse en mundos fantásticos sin más pretensión que dejarse llevar por la imaginación. Si lo que buscas en el cine es algo más que eso, Cristal Oscuro no es tu película. Cristal Oscuro tampoco pretende nada más y para mí lo más importante en una película es que no te mienta, que sus intenciones sean claras. Así pues, si lo que quieres es evadirte mundos mágicos y volver a ser por un momento un niño con alma pura, esta puede ser tu película. Y ahí le he plantado un 10. Eh... Y sí, o sea, no le, no le falta razón, no le sobra razón tampoco, ¿eh? No, no yo... la nota un poco elevada, para, a mi
1: parecer, pero entiendo que yo le he puesto un y medio en baremo de, 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 de películas en general del que pueda haber, ¿no? Pero si, si, si realmente si la analizas por lo que significó, debería ser para yo creo que sí que debería ser un 10. Pero vamos. Y, y luego no. está
0: este, que le ha puesto la peor nota, <risa> pero, es... no, pero le, que le entiendo, ¿eh? O sea, a ver. Dice... Es demasiado adulta para ser visionada por niños. No es muy buena. Carece de un argumento o historia emocional con la que uno pueda sentirse identificado. Parece más bien una crónica sin alma de hora y media. Eh, no, no, te, no tiene te, cosillas de lo que hemos visto nosotros. ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que sea para adultos, eh, sí. Sí. Y ya hay un, que le falta, que es muy plano, que lo has dicho tú también. Sí, el diálogo sí. que no te mete demasiado a nivel emocional y empático eso, también. Es,
1: eso es eso es lo que, lo que dije lo que y, digo y poco
0: yo. más ¿eh? yo me quedo así con la voz del pueblo y pues dame dame que toca ahora Puluku que yo sé que a no, ti te gusta ojalá ojalá lo supiera ojalá lo supiera <risa> ojalá lo algún, pero de repente me ha venido a memoria una sección <risa> que chatarrero se llama, que se llama entre hijos
1: Pues vamos allá, vamos allá. Te he traído aquí unos entresijos eh, variados. En primer lugar, para todos aquellos que vean esta película y quieran ampliar un poco el tema, ya sabéis que en Netflix, como ya hemos mencionado, tenéis también la, la precuela. Se llama Dark Crystal, o sea, el cristal oscuro, la área de la resistencia, ¿vale? Y la tenéis ahí en Netflix para todo lo que queráis, para todos los que queráis a seguir ampliando este universo. Además, es una serie con varios capítulos, por lo tanto... Tenéis ahí bastantes horas más de historia para todos aquellos que consideréis que, queréis, que queráis saber más del Lore. Tenéis en Weta Workshop. Weta Workshop es, una, es la empresa que se encarga de hacer los decorados, por ejemplo, para las películas de, de Peter Jackson, El Hobbit, El Señor de los Anillos. Y además, ahora mismo están sacando una serie de figuras muy guapas y que no, sea, no son muy caras, por ejemplo, del Señor de los Anillos. No sucede lo mismo con las figuras que están sacando ahora de Cristal Oscuro. Son bestiales, con un detalle espectacular, pero valen todas en torno a los 100 euros. Ahora, te prometo, escúchame, te prometo que la figura del Skeksy, el, el líder Skeksy, el, el, que, el de la película, mm, sí, es bestial. O sea, tienes que ir a verla porque yo yo te juro que llegaría a pagar 100 pavos por esa figura. ¿eh? O sea, me parece de un detalle y de, de una exclusividad que bien lo vale. ¿eh? Bien lo vale. Luego tienes ahí al, a los podlings, que no hemos hablado de los podlings, la raza que son una patata, una patata con brazos y de hecho se fijaron en las patatas para, para crear esa raza que son un poco los esclavos y, y poco más y pues eso eh, figuras Weta Workshop W E T A y Workshop pues taller en inglés, lo buscas en el traductor y luego <risa> eh, otra variedad también como no, si es que hay que sacar dinero de todos lados aparece Norma con un, una publicación que se llama La Historia Visual Definitiva 50 lereles, 50 euros y puedes ver ahí y eso no descarto que comprarla. No, puedes ver ahí. No, porque, porque me gusta ampliar, ampliar. Te cuenta todo, pues eso, la historia
0: visual, te cuenta un poco todo.
1: Eh,
0: va a haber un día un que te vas ha un una las estantería, las, estantería las. a la vez que compres las figuras. <ríe> sí, sí. No, así, eh. me compro una figura, bueno, pero me tengo que comprar una estantería también. Es
1: así, es así. Lo tendré que hacer. Y está bien porque te cuenta un poco, pues eso, el, el proceso creativo de la película. Y yo creo que es un libro que, más que nunca, en una peli como esta, merece, merece tenerla ahí en la estantería. Pero bueno para aquel que quiera. Y luego eh, te voy a comentar, aparte de que tengo aquí algunas curiosidades que hacen referencia a lo, los kilos que pesaban, por ejemplo, los trajes de los Garcin, los escarabajos, que pesaban 27 kilos, eh, que además muchas de las marionetas pues usaban como métodos de, de perchas para que los actores descansaran entre, entre toma y toma porque Uf. eran unos trajes muy pesados. Sí, Pero sí. voy a ir con dos datos que yo creo que ya pueden cerrar esta, esta crítica, esta reseña y que además me parece que ejemplifican muy bien todo lo que hemos querido transmitir con esto. ¿no? El año de su estreno fue anunciada como la única película de acción real donde no aparecían humanos. Y el segundo dato es que fue la película más taquillera en 1983 en Francia
0: y Japón. Pues no me llama la atención para nada que sea taquiller en Japón, ¿eh? Fíjate. No, que no es muy Japón. Sí, es que es muy muy Japón, muy,
1: muy preanime. Muy pre sí, exacto, sí. exacto, exacto. O sea, le pega, le pega. A mí, a mí tampoco me, me pareció extraño. Y yo creo que hasta aquí
0: el capítulo número 11.
1: Eh... Sí, a la,
0: a, bueno, eh, lo podríamos llamar ya casi como... Capítulo 1 de la segunda temporada, ¿no?
1: Sí, podría, podría llamarse también así, sí. Y, y poco más, ya sabéis, ahora a partir de ahora todas las semanas vamos a tener un podcast nuevo, temas completamente diversos. Una vez al mes también informativos, papel y pantalla, ya sabéis, para hablar sobre las novedades y recordar una vez más que podéis manteneros al día de la actualidad del papel y la pantalla a través de nuestro Twitter e Instagram, arroba papel barra baja pantalla o contactar con nosotros para lo que deseéis ahí mismo o vía email en info.papelipantalla Nos vemos la semana que viene aquí en Papel y Pantalla Podcast Adiós Adiós